0: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme il y a une, dans certains quartiers, une majorité de gens qui viennent de l'immigration arabo-africaine, et c'est tout à fait normal aussi, ils vivent à leur manière. Et donc les gens minoritaires, dès qu'ils peuvent, quand ils ont les moyens, s'en ouais. vont. Et c'est pour ça qu'après on parle de ghetto et de ségrégation. C'est parce que aussi... Il y a des trafics dans ces quartiers. Tu prends l'histoire à un moment donné comme s'il n'y avait pas une séquence avant. Alors tu dis, les gens à un moment donné veulent vivre comme ça. Non. Oui. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, oui. ça modifie le caractère. Et si ça t'arrivait. Pourquoi on est contrôlé 17 fois dans Parce que la attends, plupart des trafiquants attends, sont noirs et arabes. c'est comme ça. C'est un fait. Attends, attends. C est, c est... Pas, pas, euh, bah, pas forcément. Mais bah si. Pas forcément. Un fait. Non, pas, pas forcément. Mais si. Ah bon, c'est pas forcément.
1: Les propos que vous venez d'entendre ne reposent sur absolument aucun fait. Éric Zemmour a beau défendre le contraire, il n'y a aucune étude, aucune statistique, aucune enquête qui prouve que la majorité des trafiquants de drogue en France sont noirs ou arabes. Pourtant, ça n'a pas empêché le journaliste polémiste de le clamer, de le répéter, ce jour du 6 mars 2010, alors qu'il était invité sur le plateau de l'émission Cellulétérien. Mais qu'importe, tout ce qu'il pense est vrai, du moment qu'il le voit, qu'il l'expérimente, la France serait donc engrainée par l'immigration, l'islam, les communautaristes, bref, les étrangers au sens large. Zemo fait partie de ces personnages publics qu'on pourrait qualifier dultra Il suffit de chercher son nom sur Twitter et il devient, au fil des posts, soit un intellectuel blacklisté par la bien-pensance, Soit un tribun hargneux, un réac sans filtre, sans gêne, sans scrupule, qui fait son beurre sur le dos de l'immigration et des minorités.
0: Je suis né à Montreux, j'ai grandi à Drancy, euh, dans le 18 e à Châteaurouge, euh, je, je suis retourné dans ces endroits. Ben je peux vous dire que ce sont aujourd'hui euh, des, 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 des endroits uniquement maghrébins ou africains, largement islamisés, et il y en a comme ça des tas où en, en vérité
1: on n'est plus en France. Mais Éric Zemmour est avant tout une bête médiatique. Passé en quelques années de la petite transgression à un discours d'une rare violence dans le paysage médiatique français, condamné par trois fois pour injures, provocation à la haine et à la discrimination raciale, il reste pourtant le champion des audiences télé en France. Il sait transformer un avis tout à fait personnel en vérité objective et absolue. Et en cela, Eric Zemmour est un véritable génie. « Dire aujourd'hui les gens viennent, et ils vivent comme au pays
0: et ils donnent des prénoms du pays à leurs enfants, euh, ils parlent, ils regardent les télévisions euh, locales de, de leur pays, euh, ils parlent arabe ou une autre euh, la dialecte, euh, une autre langue à, à la maison, euh, vous voyez, tout ça, donc pour moi
1: ça s'appelle un colonisateur. Passéiste et pessimiste, cette vision de la France en déclin, qu'il porte depuis près de 20 ans, trouve même un certain écho dans le corps électoral. Selon un sondage IFUB de mars 2021, si Zemmour se présentait au présidentiel 2022, il pourrait récolter jusqu'à 13% des suffrages. C'est ça dont on va parler aujourd'hui, de la montée des crispations identitaires, de l'émergence de ces nouveaux réactionnaires si populaires et populistes. Parce que nous sommes une civilisation et les autres sont les barbares, c'est en tout cas ce que pense Eric Zemmour, et on va essayer de comprendre pourquoi il est si convaincant. Évidemment, la France n'a pas attendu l'arrivée d'Éric Zemmour pour débattre des questions d'immigration. À vrai dire, la nature de ce débat a amorcé sa mutation il y a quelques années déjà. Pour la politologue Catherine Vittel de Venden, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des questions migratoires, les années 1980 constituent, à bien des égards, des années charnières. Loin des questions économiques et ouvrières des années 1970, les années 80 ont été la période du passage du travailleur étranger aux générations issues de l'immigration. Depuis, il est question d'identité nationale, d'intégration, de communautarisme, d'assimilation, d'islam, de laïcité, voire même de sécurité. Comme un symbole de ce changement profond, Jean-Marie Le Pen, alors âgé de 55 ans, a inauguré le 13 février 1984 son tout premier passage dans une émission télé à forte audience c'était dans l'heure des vérités de François-Henri de Virieux.
0: La grande responsabilité dans cette affaire serait de ne pas dire la vérité sur la menace fondamentale qui pèse déjà sur le, le, les budgets sociaux et nationaux de notre pays au détriment des Français, mais qui pèse dans l'avenir sur la véritable vague déferlante de l'immigration en provenance du Tiers-Monde vers un pays comme le nôtre frappé par la dénatalité. Oui. Je crois que ce sont les gens qui veulent fermer les yeux, oui. qui veulent frapper cette question de tabou, qui portent la responsabilité des conséquences racistes de cette Monsieur politique, et non pas ceux qui sonnent l'alerte.
1: Ces années de politisation du débat sur l'immigration sont surtout celles d'un affrontement de valeurs, sur l'identité française, la citoyenneté, l'égalité des droits, des controverses qui ont depuis sérieusement perturbé les lignes du clivage gauche-droite. L'idée d'une Europe noyée sous les vagues migratoires s'est répandue dans les éditos et les débats politiques, Idée que la science ne cesse pourtant de démentir depuis des décennies. Dans son livre « Serons-nous submergés ?», le démographe et statisticien Hervé Lebrat estime même que la fameuse théorie du grand remplacement n'est rien de plus qu'un mythe, une théorie du complot. « J'ai pris la question à bras le corps,
0: donc j'ai regardé, j'ai fait des modèles chiffre après chiffre en tenant compte des, oui. des unions <rire> mixtes, en tenant compte de tout, et on s'aperçoit qu'il n'y aura pas de grand remplacement, c'est une, un, une fable, il y aura, seulement un un petit remplacement, on peut le dire,
1: c'est qu'il y aura plus de personnes qui ont une ascendance mélangée euh, qu'il y en a euh, maintenant. Mais les avis des experts n'y changent pas grand chose. C'est bien à la faveur de cette droite extrême dédiabolisée, dont Eric Zemmour est devenu le porte-voix le plus populaire, que le discours s'est musclé. En octobre 2014, avec la parution du Suicide français, Zemmour signe l'une des œuvres contemporaines les plus polémiques sur le sujet. Les controverses vont s'enchaîner durant plusieurs mois sur les chiffres, les sources de l'auteur, ses thèses identitaires et sa vision, disons particulière, du régime de Vichy. Éric Zemmour trust les plateaux télé, il est omniprésent dans la presse, et son discours se fait de plus en plus audible, cohérent, pour ne pas dire visionnaire. Et puis, il y eut l'année 2015. Le 7 janvier 2015, deux terroristes se réclamant d'Al-Qaïda assassinent 12 personnes dans les locaux de Charlie Hebdo, dont 8 membres de la rédaction. Quelques mois plus tard, le 13 novembre, trois commandos se revendiquant de Daesh tuent 130 personnes en une nuit en plein Paris. La même année, le nombre d'actes anti-musulmans va tripler. Durant cette période, les services de police seront assaillis d'appels de signalement et de dénonciations complètement bidons. Malgré les appels à la tolérance, les pancartes pas d'amalgame qui a accompagné les « Je suis Charlie » dans les rassemblements, certains ont vu là le début de cette guerre de civilisation que certains intellectuels, dont Eric Zemmour, leur promettaient tant. En Hongrie, il n'y a pas de terrorisme. En Pologne, il n'y a pas de terrorisme. Au Japon,
0: il n'y a pas de terrorisme. Partout où les pays refusent l'immigration, et en
1: particulier l'immigration arabo-musulmane, il n'y a pas de terrorisme. En écoutant Zemmour, tout a l'air très simple, d'une logique limpide et implacable. Il n'y a pas d'attentats islamiste dans les pays qui accueillent peu ou pas de populations immigrées. Donc, le terrorisme est le fait des étrangers, autant dire 1 plus 1 égale 2. Seulement, c'est souvent les raisonnements les plus simplistes qui sont complètement à côté de la plaque. On va faire un petit jeu ensemble. Je vais vous donner une suite de 4 chiffres. Ce sera ensuite à vous de déterminer la règle qui régit cette suite de chiffres. 2, 4, 6, 8. Si vous avez répondu compter 2 par 2 ou multiplier par 2, j'ai le regret de vous informer que vous êtes gouré. On va retenter le coup avec une autre suite, mais attention, gardez bien à l'esprit qu'elle est régie par exactement la même règle que la précédente. Vous êtes prêts 4, 8, 12, 16. Si vous pensez que la règle est de compter 4 par 4, là encore, c'est une mauvaise réponse. La règle était « compter de manière croissante ». Voilà ce qui s'est passé dans votre cerveau. Vous aviez une théorie, donc vous avez mis en place une hypothèse pour la vérifier. Si on reprend la première suite de chiffres que je vous ai donnée, vous avez sans doute continué la série en comptant 12, 14, 16, 18, etc. Idem pour la seconde suite. Parce que la règle vous semblait logique. Pourtant, je vous avais bien indiqué que votre réponse était erronée. Mais vous avez persisté avec la même idée en étant convaincu que vous aviez raison. Vous venez d'expérimenter l'effet du roi des biais cognitifs, connu sous le nom de biais de confirmation. Ce biais, c'est la quintessence de la pensée tordue. Il nous rend carrément aveugles à tout ce qui prouve qu'on se trompe. Le biais de confirmation nous pousse à favoriser les informations qui renforcent et confirment nos valeurs, nos convictions et notre mode de vie. Nous rejetons beaucoup plus rapidement et facilement les informations qui vont à l'encontre de nos croyances. Bref, on veut savoir ce qu'on sait déjà. Des personnes qui s'opposent à l'immigration et apprécient le personnage de Zemmour n'auront pas tendance à vérifier ces affirmations. Alors que les personnes immigrées et leurs défenseurs croiront plus volontiers que ce qu'ils racontent est faux ou exagéré mais n'auront pas plus le réflexe de vérifier l'info. Si on en revient à l'enregistrement que je vous ai fait écouter précédemment, vous avez sans doute déjà un avis bien tranché sur les propos de Zemmour, mais sans avoir plus d'informations, alors que la vérité est, comme toujours, beaucoup plus complexe. Éric Zemmour a raison lorsqu'il dit que la Pologne et la Hongrie n'ont jamais connu d'attentats, du moins dans leur histoire récente. Mais il ne prend pas en compte les dizaines d'attentats déjoués par les forces de sécurité à l'image de ce militant d'extrême droite qui prévoyait de faire exploser 4 tonnes d'explosifs devant le parlement polonais en 2012. Par ailleurs, le Japon, considéré comme l'un des pays les plus sûrs du monde, a tout de même connu son lot de drame, notamment l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, perpétré en 1995 par les membres de la secte Homme, et qui a fait 13 morts et plus de 6000 blessés. Vous l'aurez compris, le biais de confirmation est particulièrement tenace. Même si internet nous donne un accès quasi instantané à pratiquement n'importe quelle information, si notre recherche initiale ne donne pas les résultats souhaités, on ne réfléchit pas, on essaye simplement une autre requête avec d'autres mots-clés. Ce qui a pour effet de créer une magnifique porte d'entrée vers un autre biais cognitif, qui, semble-t-il, touche également Eric Zemmour. On va refaire un petit jeu. Je vais vous décrire un personnage fictif. Ensuite, vous devrez répondre à une question extrêmement simple sur ce personnage. Linda a 31 ans. C'est une femme extravertie et extrêmement brillante. Elle est diplômée d'une école de commerce. Lorsqu'elle était étudiante, elle s'inquiétait des problèmes de discrimination et de justice sociale. Elle participait aussi à des manifestations anti-nucléaires. Selon vous, laquelle de ces trois propositions est la plus probable Numéro 1, Linda est une militante féministe. Numéro 2, Linda est une employée de banque. Numéro 3, Linda est une employée de banque, et une militante féministe. Cette expérience a été développée par les psychologues Amos Tversky et Daniel Kahneman en 1983. Les résultats ont montré que 85% des sujets ont jugé que la proposition numéro 3 était la plus probable. Si c'est également votre cas, vraiment désolé, mais vous venez de violer l'une des lois les plus fondamentales en probabilité. Mathématiquement, la probabilité que deux événements se produisent conjointement est toujours inférieure ou égale à la probabilité que l'un ou l'autre se produise seul. Il y a donc peu de chances que Linda soit à la fois une militante féministe et une employée de banque. Tversky et Kahneman ont ainsi pu démontrer que nous avons tendance à surestimer la conjonction entre deux éléments. Plus clairement, notre jugement est fondé sur la base d'un nombre limité d'informations que l'on considère comme représentatif d'un ensemble beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle le biais de représentativité. Il fait partie de ces biais qui nourrissent les stéréotypes, et il explique en partie pourquoi nous avons absolument toutes et tous des a priori. Lorsqu'on tombe dans les travers du biais de représentativité, on recherche automatiquement un stéréotype à analyser. Même si notre esprit fait l'effort d'en analyser la vraisemblance, les a priori, les clichés que nous avons en tête déformeront forcément notre raisonnement. En résumé, ce biais est une perche tendue aux idées xénophobes.
0: On sait bien qui en sauvage, on sait bien qui agresse, on sait bien qui roule sur la gendarme Mélanie, on sait bien qui tue le, le, le chauffeur de bus de Bayonne, on, on sait bien qui euh, euh, se, se casse tout euh, dans les centres de loisirs, on sait bien euh, qui pourrit euh, les, la, la, les, les plages de Marseille, on sait bien qui est interdit dans une piscine euh, euh, en Suisse. On sait bien tout ça, on sait que ce sont à 99,9% euh, des enfants
1: de l'immigration euh, maghrébine et africaine. On pourrait disserter longtemps, mais vraiment très longtemps, sur les erreurs factuelles, les approximations ou même les fake news avérées qu'Éric Zemmour partage quotidiennement avec son audience. Mais à force, on tomberait dans les méandres de ce qu'on appelle la loi de Brandolini. Cette loi, aussi connue sous le nom de principe d'asymétrie du baratin, nous vient du programmateur italien Alberto Brandolini. Il estime que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des foutaises est d'un ordre de grandeur supérieur à celui nécessaire pour les produire. Il est plus facile de renverser un seau d'eau que de le remplir. Alors, même si les analyses d'Éric Zemmour résonnent avec vos convictions, même si ces clashs, ces transgressions vous amusent, avant de croire sur parole la moindre affirmation présomptueuse qui sort de sa bouche, faites au moins l'effort de vous demander s'il n'essaye pas juste de vous biaiser bien profond.